0: Wenn man merkt, wie sich das Selbstbild der Kinder verändert unter den Noten, wenn die Noten schlecht sind, das kann man fast nicht aushalten. Ich meine, wenn das über viele Jahre ist, ist das ja auch eine Demontage für das Kind.
1: Oh Mama. bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Anke Willers. Wenn ich sie nicht als Gast bei mir habe, ist sie als Managing Editor bei Eltern Family sozusagen eine meiner Chefinnen. Denn sie ist diejenige, die die Familienkolumne abnimmt, die ich jeden Monat für die Eltern Family schreibe. Ich weiß also. Anke ist eine gute und strenge Lehrerin. Aber heute sitzt sie hier, weil sie gegen ihren Willen auch privat in die Rolle der Lehrerin reingerutscht ist. Nämlich als Mutter zweier schulpflichtiger Töchter. Und genau darüber, wie das ist von der Mutter plötzlich zu einer verzweifelten Hilfslehrerin zu mutieren, hat sie jetzt ein tolles Buch geschrieben, das mir in jeder einzelnen Zeile aus der tiefsten Seele spricht. Geht's dir gut? Oder hast du Kinder in der Schule, heißt es. Und es erzählt davon, wie der Schulstress, der Leistungsdruck, die ständigen Prüfungen und die drohenden schlechten Noten ihr Familienleben belastet haben. Willkommen im Podcast. Anke, deine Tochter hat sich, wenn ich richtig informiert bin, gerade bis zum Abi durchgekämpft. Ja. Wenn auch auf Umwegen, die euch alle viel Kraft gekostet haben. Und die andere Strecke noch mittendrin in den letzten Jahren. Du hast es also geschafft. Glückwunsch. Aber wir wollen jetzt mal schauen, wie steinig der Weg dahin war. Anke, im Buch erzählst du am Anfang, wie du, ich glaube, es war 1983 oder so, über den elterlichen Hof geradelt bist, als du dein Abi gerade fertig geschrieben hattest. Ich glaube, als Erste in der Familie. Und du schreibst, das war quasi der einzige Schulmoment, den du mit deinen Eltern erinnerst. Ich erinnere mich auch nicht, dass meine Eltern sich so richtig reingehängt haben in Schulthemen. Was war damals anders? Ich
0: glaube, dass erstens war es natürlich noch nicht so wichtig, dass man Abitur machte. Viele Eltern dieser Generation hatten selber kein Abitur. Und die haben sich natürlich gefreut, wenn die Kinder diese Möglichkeit hatten. Aber es war nicht Pflicht. Und ich weiß zum Beispiel, aus meiner Grundschulklasse gingen irgendwie nur ein paar Kinder aufs Gymnasium. Und die anderen Schularten waren auch fein. Die waren ja noch nicht so entwertet wie heute. Insofern war der Druck von, von Seiten der Eltern... Sicher noch nicht so groß, aber auch insgesamt der Druck, dass nur Gymnasium richtig ist, war einfach noch nicht da. Also das war sicher ein großer
1: Unterschied. Aber du bist da ja sozusagen alleine durchgetuckert.
0: Ja, ich bin da alleine durchgetuckert. Das war vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt total typisch war. Also es gab sicher auch in meiner Generation schon Kinder, die von ihren Eltern gecoacht wurden. Vor allen Dingen, wenn sie Eltern hatten, die auch irgendwie studiert hatten, dann wollten die das natürlich auch, dass das gut läuft bei den Kindern und mindestens äh, Gymnasium ist. Aber ich glaube, insgesamt wurden Eltern noch nicht so dafür verantwortlich gemacht, was in der Schule passierte. Also das war doch eher Lehrer- und Kindersache früher. Jedenfalls so war mein Gefühl. Meine Eltern hätten mir auch spätestens ab der fünften, sechsten Klasse gar nicht mehr richtig helfen können, weil die ja. hatten selber keinen Latein gehabt, kein Französisch und all die Sachen, die ich da gemacht habe. Insofern war irgendwie klar, ich muss es alleine machen. Ich weiß aber, ich habe zwei Brüder. Und der eine ist fast zehn Jahre jünger. Und da war das durchaus schon auch ein Thema. Also da hatte sich das dann schon irgendwie verändert.
1: Da war der Druck bei deinen Eltern größer oder bei ihm? Er hat
0: zumindest, ich weiß, dass meine Mutter mit meinem kleinen Bruder oft da gesessen hat oder öfter da gesessen hat und gelernt hat. Ja. Und äh, dass es
1: dann auch Geschrei gab. Aber wie gesagt, zehn Jahre später. Jetzt sind wir viele Jahre später, als du deine Kinder in die Schule schicktest. Man muss dazu sagen, in Bayern. Das ist nochmal ein extra Ding, weil es in Bayern erwiesenermaßen sehr schwer ist, überhaupt Sagt man, sagt man ja. Ja, ich war auch mal in Bayern auf der Grundschule, <lacht> ich kann ein bisschen mitreden, das war auch schon ein bisschen her. Mhm. So, du hast also Kinder gehabt, die wurden eingeschult, mit welchem Gefühl bist du da rangegangen und wie hat sich das dann verändert in der Tat?
0: Also ich bin eigentlich mit dem Gefühl rangegangen, also es war schon im Vorfeld vor der Einschulung war schon so eine gewisse Aufregung zu spüren. Bei wem? Im Kindergarten und welche Schule auf welche Schule geht ihr? Macht ihr was privates oder geht ihr normal? Das waren so mhm. merkwürdige Diskussionen, dann habe ich immer gedacht, hä, was ist denn das? Natürlich gehen wir normal und <lacht> ich melde mich auch nicht woanders an, damit ich in eine andere Schule kann, damit ich also sozusagen Also
1: wohnsitz woanders. Ja, an, ja,
0: genau, das haben manche Leute gemacht. Ich habe das Ganze nicht so umrissen und habe gedacht, das läuft doch bei uns. Also ich war eigentlich, ich bin von mir ausgegangen, habe gedacht, du hast es doch auch allein geschafft, deine Kinder schaffen das auch alleine. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mich da nicht so einzumischen, weil ich auch diese diese Wahnsinnsförderei schon im Vorschulalter und dass sie alle schon lesen können mussten und so weiter, das war mir irgendwie suspekt und ich wollte das eigentlich nicht. Ich, ich, dieser Förderzirkus, war nicht meins, das, das wollte ich nicht. Also mit dieser Haltung bin ich da rangegangen und war eigentlich auch ganz zuversichtlich, das läuft schon. Und dann? Dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, das läuft nicht. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass viele Aufgaben, die die Kinder mit nach Hause bekamen, also meine Tochter brauchte dann schon ziemlich schnell Hilfe. Ich habe mich also daneben gesetzt, schon in der ersten Klasse, habe geguckt, dass sie das fertig macht und gut macht und dann gab es immer irgendwelche Mitteilungshefte, wo dann auch drin stand, was sie nicht gut gemacht hat, was sie nochmal machen sollte, wo noch Förderbedarf besteht und es ist sehr schnell, also in Bayern hieß es dann auch gleich, bis Weihnachten müssen die schon einigermaßen lesen können und dann habe ich gedacht, oh Gott, bis Weihnachten sind ja nur drei Monate, da saßen wir also jeden Abend da und haben gelesen. Es ist ziemlich schnell, dieses Gefühl entstanden bei mir,
1: du musst helfen und ich habe auch mitgekriegt, dass das alle anderen auch machten.
0: Fast alle anderen.
1: Jetzt ist ja die Frage, also mir geht es genauso. Es ist allerdings kindabhängig, muss ich auch sagen. Wir haben unterschiedliche Kinder, du, du ja auch, ne, die dann unterschiedlich leicht oder nicht leichter irgendwie durch sind. Jetzt kann man ja sagen, naja, dann lass die doch einfach, dann, dann haben die halt eine drei.
0: Genau, eine drei ist befriedigend. Finde ich eigentlich auch okay. Aber man muss auch dazu sagen es war von Anfang an, in Bayern gibt es ja diesen sogenannten Übertritt. Ich weiß nicht, wie das im Norden heißt, das nicht Übertritt, glaube ich. Aber jedenfalls in Bayern heißt das Übertritt. Und das ist, wenn man sozusagen von der vierten in die fünfte Klasse geht, dann braucht man in Bayern einen gewissen Schnitt. Und die Eltern können, Notenschnitt. Wir Notenschnitt, reden hier von Noten. Genau, Notenschnitt. Und zwar darf man eigentlich am besten keine drei haben, also wenn man eine drei hat in den drei wichtigen Fächern, dann schafft man es gerade noch aufs Gymnasium, wenn man zwei Dreien hat auf die Realschule und wenn man drei Dreien hat, geht man auf die Hauptschule, die jetzt Mittelschule heißt. Da muss ich einmal
1: einhaken. Das ist eine Empfehlung oder eine bindende Empfehlung?
0: Das ist eine bindende Empfehlung. Also man kann als Eltern da nicht mitentscheiden. Also es gibt noch einen Ausweg, der aber keiner ist, das wird im Buch auch beschrieben. Also es ist eine bindende Empfehlung und das bedeutet auch, so wie ich es eben gerade erklärt habe, drei Dreien ist Hauptschule. Das waberte immer über dieser ganzen Grundschulzeit. Insofern war eine 3 eigentlich eine Note, die nicht gut war. Obwohl ja. sie eigentlich völlig okay ist.
1: Du hast es ja selber gesagt. Diese Schulen, die anderen Schulformen sind abgewertet worden. Das sieht man gar nicht selber unbedingt so, aber sie sind de facto abgewertet worden. Es wäre für dich nicht in Frage gekommen, Gut, Hauptschule wünscht man sich wahrscheinlich nicht, aber was, was waren deine Gefühle bei diesen verschiedenen Schularten? Das kam man ja immer irgendwann immer näher. Was musstest du konkret tun und wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Naja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also wenn ich jetzt ganz persönlich das beschreiben soll, wir haben bei unserer älteren Tochter gemerkt, da war ich ja auch neu als Schulmutter, haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht rund läuft, dass sie sehr viel Angst hatte, sie war eh ein ängstlicher Typ und man hat gemerkt, dass sie das alles überfordert hat. Und wir haben sie dann rausgenommen aus dem staatlichen System und auf eine Montessori-Schule getan, wo ja die Noten erstmal nicht so eine große Rolle spielten. Das war sehr gut, da hat sich vieles entspannt. Das Problem ist allerdings in Bayern, dass man nicht zurückkommt ins staatliche System, wenn man nicht nach der vierten Klasse dann eine schwere Prüfung macht, wo ganz viele Kinder durchfallen. Das heißt, diese Entscheidung, sie rauszunehmen aus dem staatlichen System, war zwiespältig, aber in unserem Fall eine gute Lösung. Und ich hatte mich dann in den... Zwei Grundschuljahren, dritte, vierte Klasse, sehr angefreundet mit dem Gefühl, es muss nicht Gymnasium sein. Es gibt auch andere Wege nach Rom. Ich wollte aber auch nicht unbedingt Hauptschule, mhm. weil ich dachte, wie ist das, wenn wenn sie älter wird, wenn sie in die Pubertät kommt, wie ist dann das Umfeld? Also es kennt man mhm. ja, es sagen ja viele mhm. Eltern, dass das für sie sich nicht so gut anfühlt. Weil ja viele Hauptschulen auch eine super Arbeit machen, aber es ist eine, Allerdings, ja. eine ja, schwierige, eine schlechten, Voraussetzungen, ja, einfach, schlechten ne? Voraussetzungen in der Großstadt sowieso. Wir waren ja in der Großstadt. Für mich hat sich aber in diesen vier Jahren, ich habe da sehr schnell für mich gemerkt, ich möchte auf keinen Fall, dass meine Kinder auf einer Schule sind, wo sie jahrelang überfordert sind, dann lieber ein anderen Schultyp. Ich war jetzt nicht so der Typ für Waldorfschule. Das war jetzt nicht so, passte mm. nicht so zu uns, hatte ich das Gefühl. Aber so mit also Realschule fand ich okay.
1: Aber wie gesagt, da muss... Zumal das ja in Bayern auch noch mal was anderes ist, muss man sagen. Ne? Also in Bayern sind die anderen Schulformen durchaus nicht ganz so abgewertet wie im Rest der Republik. Ne? Da kann man... also Sagt Be
0: man. ja. Ich ja. kenne jetzt nur diese Variante. Ich selber bin ja in Niedersachsen zur Schule gegangen. Mm. Ich hatte das Gefühl, in Niedersachsen waren die Schulen auch ordentlich und wir sind nicht blöd geblieben. Aber ich kann jetzt im Rückblick sagen, auf der Realschule in Bayern wird schon echt ordentlich was verlangt. Ja. Mhm.
1: Deine Tochter hat aber eine Prüfung gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, beim Lesen des Buches. Ja, sie hätte
0: praktisch dann auf der Montessori-Schule nicht auf der bleiben können, aber auf eine andere gehen können, am anderen Ende der Stadt und da dann ihren erstmal ihren Hauptschulabschluss machen. Das wollte sie aber nicht. Sie wollte dann gerne wieder zurück ins Regelsystem, auf die Realschule und da musste sie eine Prüfung machen, die heißt Probeunterricht in Bayern. Das ist natürlich ein... Schön gefärbtes Wort. Es sind drei Tage lang Prüfung und da fallen wahnsinnig viele durch. Also 80 Prozent. Das heißt, Ach. diesen Probeunterricht, wenn man den wirklich bestehen will, muss man als Eltern irgendwas einfädeln, dass das Kind monatelang vorher übt. Das habt ihr gemacht? Das haben wir gemacht, ja. Sie hat das auch bestanden und das war auch sehr toll für sie, weil es einfach ein tolles Erfolgserlebnis war. Und danach ging es auch ziemlich gut weiter für sie. Also sie ist da gut mitgeschwommen auf der Realschule und dieses Ängstliche hatte sie irgendwie überwunden. Insofern hat mir eigentlich das Recht gegeben, ich habe mich ich hab mich bestätigt gefühlt, dass es richtig war, es mhm. so zu machen.
1: Was hat aber diese ganze Überei und Lernerei und Forscherei, warum läuft das bei meinen Kindern nicht so rund mit euch als Familie gemacht?
0: Naja, grundsätzlich ist es ja so, das sagt ja auch jeder, wenn man mit seinem eigenen Kind übt, also es gibt glaube ich ziemlich wenig Mütter und Väter, die da nicht irgendwann die Krise kriegen und auch die Kinder kriegen die Krise. Das liegt einfach daran, dass da Sachen vermischt werden, man hat ja eine emotionale Bindung zu seinem Kind, eine emotionale Beziehung, andersrum natürlich auch das Kind auch zu dir und dann hast du auf einmal eine Lernbeziehung und du sitzt daneben, versuchst es zu erklären, erklärst es vielleicht falsch, rollst mit den Augen, machst irgendwas doofes und das Kind wird immer, gerät immer mehr unter Druck und das, das steigert sich dann irgendwann und schreit man sich irgendwann an. Und das ist natürlich auch nicht gut fürs Lernen, also diese ganzen negativen Emotionen. Das heißt, die Eltern-Kind-Beziehung und die Lernbeziehung sind einfach eine total schlechte. Mischung, das das funktioniert irgendwie nicht und so war es bei uns auch. Mal abgesehen davon, dass wir alle keine Lust mehr hatten, irgendwann da am Wochenende zu sitzen und zu lernen und immer gedacht haben, warum müssen wir das eigentlich tun? Aber in Bayern gibt es wahnsinnig viele schriftliche Prüfungen, da wird unheimlich viel schriftlich geprüft, auch ähm, unangekündigt. Das heißt, man ist immer in hab 8 stellung Ich sage jetzt mal ganz bewusst, wir waren in Hab-Acht-Stellung, denn irgendwann ist es ja tatsächlich so ein Wir, diese dieses, dass man das als Eltern schon als eigene Sache auch empfindet, was ja absurd ist, aber es wird dann irgendwann so, wir schreiben die Prüfung und ja, meine Kinder waren immer in, in Aufregung, dass wieder irgendwas geprüft werden könnte und ich habe dann versucht, ihnen das zu erklären, aber es gab sehr viele unschöne Situationen. Mein Mann war da etwas ruhiger, aber hat das später auch mehr übernommen, aber am Anfang habe ich das
1: gemacht, ja. Es klingt jetzt immer noch so, wenn wir darüber sprechen, als sei das letztendlich eine Wahl gewesen, die ihr getroffen habt. Wir sehen, wir wollen, dass das Kind da und da hinkommt. Beim Lesen hatte ich vielmehr den Eindruck, ihr hattet im Grunde gar keine Wahl. Die Schule hat euch mit Aufgaben sozusagen betraut, die ihr übernehmen musstet. Wenn ein Kind also im Internet recherchieren muss, wenn ein Kind Plakate erstellen muss, wenn ein Kind ein 20-minütiges Referat halten muss, dann kann doch im Ernst keiner annehmen, dass ein kleines Kind das kann. Und man rutscht dann rein in so eine Helferrolle, aus der es dann ganz schwer ist, sich wieder rauszuziehen, oder?
0: Ja, genau. Ich meine, man kann natürlich von vornherein sagen, okay, ich mische mich da nicht ein. Ich lasse das Kind laufen und ich akzeptiere, dass es dann eben auf einem Schultyp landet, wo es eigentlich nicht hingehört. Und es, es hat ja auch einen, einen Wettbewerbsnachteil, weil eben an allen anderen oder den meisten anderen wird geholfen. Und deswegen ist es so schwer, sich da rauszuziehen. Und man möchte ja auch, dass das Kind mitkommt und nicht später dann irgendwie äh, von vornherein schlechtere Chancen hat. Und ja, die Schule, ich glaube, das ist so eine, ich würde gar nicht sagen, die Schule macht das. Ich glaube, das hat sich im Laufe der Jahre so, ähm, im Laufe der Jahrzehnte so entwickelt, dass die Schule, ich meine, wir wissen, dass sie alle immer zu wenig Lehrer haben und ähm, dass zu viele Kinder in den Klassen sind und die erklären das schon. Aber wenn man es nicht gleich kapiert hat, dann braucht man zu Hause jemand, der Backup macht. Und die meisten Kinder brauchen das eben, weil die das nicht so schnell mitkriegen. Ich meine, das ist, glaube ich, eher die Mehrheit, die diese Wiederholung zu Hause braucht. Und das haben die Eltern irgendwann angenommen, weil auch dieser Faktor Bildung natürlich immer wichtiger geworden ist im Laufe der letzten, ich sage jetzt mal 20 Jahre oder so 20, 30 Jahre. Bildung ist immer wichtiger geworden, kam der PISA-Schock, wurde auch noch gesagt, oh Gott, unsere Kinder sind dumm im internationalen Vergleich oder nicht auf der Höhe. Das hat sozusagen die Eltern noch mal mehr aufgeschreckt und so ist es, glaube ich, einerseits, das ist ja das Verrückte, also einerseits die Lehrer, wenn man sie anspricht, sagen ja, ja. Wir wir geben ähm, Aufgaben an die an die Elternhäuser ab, also Lernaufgaben. Gleichzeitig übernehmen wir aber auch Aufgaben, die eigentlich ins Elternhaus gehören, nämlich das Erziehen. Das ist jetzt nicht in allen Regionen vielleicht so oder in allen Schulen Schultypen gleich, aber ich will damit sagen, die Lehrer übernehmen Dinge, die eigentlich in die Elternhäuser gehören, und die Eltern ja. übernehmen Dinge, ja. die in die Schulen gehören. Und diese komische Vermischung der Kompetenzen und diese, dieses Rollen durcheinander führt, glaube ich, zu ganz vielen Konflikten. Und ich würde jetzt auch, weil du gefragt hast, werden wir gezwungen, das zu tun? So weit würde ich nicht gehen, wir Eltern. Aber es ist so eine unausgesprochene Erwartungshaltung, dass man das doch tun sollte, wenn man möchte, dass das Kind einigermaßen gut durch die Schule kommt. Ja,
1: und da greife ich jetzt doch mal ein bisschen vor. Denn ich finde, du hast am Ende des Buches einen ganz tollen Kniff gemacht. Du hast nämlich deine Kinder interviewt, die jetzt ja zu großen Teilen durch den Scheiß durch sind und du hast sie gefragt, wie habt ihr euch gefühlt, wie wie war das? Ich da immer sozusagen in Anführungsstrichen mit der Gerte hinter euch und so. Und mein Eindruck war, dass deine Kinder erheblich Federn gelassen haben, aber eigentlich sehr froh und wahnsinnig stolz waren, dass sie das geschafft haben. Das sind ne, sie also. Deine eine, ältere Tochter sagt und ich ich gehe mit diesem Zeugnis, mit meinem Abi-Zeugnis, wenn ich das hab, dann gehe ich zu dieser einen Frau, die mich empfohlen hat für die Realschule und sag hier. So, also so ein Gefühl von Genugtuung. Ich habe mich da durchgebissen, Klammer auf, mit deiner Hilfe. Ja, du hast auch mal genervt, Klammer zu, aber egal, das Ergebnis zählt. Wo ich dann denke, die ich genau in dieser Situation noch stecke mit jüngeren Kindern und da auch sehr viel sozusagen teilweise, wie gesagt, hängt vom Kind ab, mithelfen muss. Deswegen mache ich das, damit hinterher die Kinder sagen, ich habe die Chance, ich kann sie auch liegen lassen. Aber ich habe die Chance zu sagen, jetzt studiere ich was oder jetzt mache ich eine Ausbildung zur, was weiß ich, Zahnarzthelferin. Alles unbenommen gut, nur ist sowas eben die Wahl. Würdest du auch sagen, Ende gut, alles gut? Oder ist dein Bauchgefühl trotzdem noch ein anderes? Ähm,
0: naja, also erstmal ist es ja so, dass die kleinere Tochter noch nicht fertig ist. Ich weiß auch nicht genau, wie das weitergeht. Ich vermute mal, die hört nach der 10. Klasse auf und macht erstmal eine Lehre. Finde ich auch okay. Ich finde... Ich sehe das mit zwiespältigen Gefühlen. Ich, ich glaube, es ist gut gegangen bei meiner älteren Tochter, die übrigens das Zeugnis nicht der Lehrerin zeigen wollte, sondern sie war mal bei einer Schulpsychologin, die sehr skeptisch war in der Grundschule, ob sie überhaupt die Realschule schaffen könnte und das hat uns alle damals sehr niedergedrückt und die der hätte sie es gerne gezeigt mhm. im Nachhinein. Also das war, glaube ich, für sie so so wichtig. Mhm. Das hat sie damals gar nicht so mitbekommen. Ich habe ihr das später mal erzählt. Aber das war jetzt nur so ein kleiner Schlenker. Nein, ich finde, man muss sehr, sehr aufpassen, dass man sich das Verhältnis zu seinen Kindern nicht versaut. Und die Gefahr ist schon ziemlich groß, finde ich. Ja. Also ich meine, ich glaube, man muss auch irgendwann versuchen, da auszusteigen. Ich habe das ja auch nicht gemacht bis, so, bis zur zwölften Klasse oder so, sondern ich bin früher irgendwann ausgestiegen in der Mittelstufe. Das hatte auch mit meinem beruflichen Veränderungen. Sag, sag ich mal, warum, ja. Also unsere Redaktion, die früher in München war, ist ähm, irgendwann nach Hamburg umgezogen. Und ich bin wochenweise mitgegangen. Und das bedeutete auch, dass ich ähm,
1: einfach nicht mehr zur Verfügung stand. Also immer eine Woche hier, eine Woche da. München. Mhm.
0: Und das war für mich insofern, ich hatte ja immer das Gefühl, eine gute Mutter muss ihren Kindern helfen. Ich hatte auch Scheu aus diesem aus dieser Beziehung auszusteigen, aus dieser Lernbeziehung, weil ich dachte, eine gute Mutter macht das. Wenn ich das jetzt nicht mehr mache, bin ich eine schlechte Mutter. Man weiß, dass der Schulerfolg eines Kindes vom Elternhaus abhängt. Also wenn es keinen Erfolg hat, hängt es auch vom Elternhaus ab. Das war immer so mein, meine Angst, dass ich sozusagen dann eine schlechte Mutter bin. Und in dem Moment, wo ich sozusagen beruflich diesen Zwang hatte, umzuziehen, konnte ich auch vor mir selber und vor anderen rechtfertigen, dass ich das jetzt nicht mehr mache. Und das war und auch vor meinem Kind. Mein Kind hat plötzlich gewusst, Mama ist nicht mehr da. Da war die vielleicht 14. Von dem Moment an hat sie wirklich ganz, ganz viel allein gemacht. Die Ältere? Die Ältere. Mhm. Und ich habe das aushalten müssen, dass es dann erstmal bergab ging. Aber es ging dann auch wieder bergauf und dann hatte sie den Bogen raus. Und das war noch, noch früh genug. Und die Jüngere? Die Jüngere tut sich schwerer. Da ist es auch ein Thema, wie weit lässt man sie und wie weit mischt man sich noch ein? Mhm. Ich meine, in der Pubertät wird das irgendwann kritisch, wenn sie dann das Gefühl haben, die Eltern sitzen daneben, sind nicht zufrieden. Ganz schwierig. Mhm. Also ich finde, da muss man sehr, sehr aufpassen, dass man im Dialog bleibt, dass man irgendwie eine emotionale Basis die gar nichts mit Schule zu tun hat, dass man das weiter ja. entwickelt und dass man Dinge zusammen macht, die gar nichts mit Schule zu tun haben. Ist schulfreie Zone. Schulfreie Zone,
1: ja. Du hast es in dem Buch genannt, die eierlegende Wollmilchsau. Ich soll also die Mami sein, die natürlich Pfannkuchen macht, mit dicker Schlagsahne, wenn es scheiße gelaufen ist. Aber ich werde schon angehalten, die Vokabeln abzufragen und so weiter. Also man ist in diesem ständigen Zwiespalt. Jetzt frage ich mich, und du hast es ja auch schon angerissen, und es ist ja kein Gefühl, sondern ein Fakt, dass Schüler, die eben so ein Elternhaus nicht haben, die das einfach nicht leisten können, nicht leisten, nicht nicht leisten wollen, sondern, keine Ahnung, alleinerziehende, Vollzeitberufstätige Mütter, die einfach rabotten, dass es einfach gar nicht geht, dass sie da nachmittageweise irgendwie Physik eben üben. Das ist ja eigentlich unfair. Und das bleibt doch unfair, dass Eltern, die das nicht leisten können, dass deren Kinder eigentlich dann das Nachsehen haben, wenn sie auch Schwierigkeiten haben.
0: Natürlich, ich meine, das ist aber ja auch nicht neu. Die OECD hat das ja immer wieder auch ähm, beschrieben, dass in Deutschland diese diese Abhängigkeit des Schulerfolgs von den vom Elternhaus, dass das in Deutschland besonders ausgeprägt ist und das hat natürlich auch damit zu tun, dass das was zu Hause geleistet wird, das ist ja fast eine Parallelbeschulung.
1: Das ist ja nicht nur bei, bei uns so gewesen und ist mhm. auch nicht nur in Bayern so. Genau ist. das sei sagst mal du dazu ja selber, gesagt, Bei uns genauso, genau. also nicht bei allen Kindern, wie gesagt, aber man es ist es ein, ein richtiger Job.
0: Richtiger Job und viele, das ist mir übrigens auch sehr wichtig zu sagen. Dieser Job fällt ja oft den Müttern zu, weil die Mütter eben oft Teilzeitarbeiten mehr zu Hause sind, dann machen die den Job und die machen den viele Jahre, wenn sie mehrere Kinder haben und das führt letztendlich auch dazu, dass sie selber ihre beruflichen Entwicklungen gar nicht mehr vorantreiben können, weil sie sozusagen immer die Hilfslehrerin ihrer Kinder sein müssen, wenn sie eine gute Mutter sein wollen, das gehört eben dazu heute. Das ist natürlich, ja, das, das zementiert auch diese, diese, diese Rollenverteilung
1: enorm. Ich, ich habe nur so ein bisschen schwer geatmet bei diesem eine gute Mutter sein wollen, weil das klingt immer so, als würde man sich das letztendlich aussuchen. Dann bist du halt keine gute Mutter, dann machst du es halt nicht. Ich finde, das ist so schwer in der Realität. Wenn du ein Kind hast, ne, habe ich auch, wo du merkst, braucht einfach ein bisschen mehr Hilfe und eigentlich ist alles da. Es braucht nur mehr Ruhe, es braucht Vertiefung, das einfach links liegen zu lassen. Das hat weniger mit meinem Selbstbild als Mutter zu tun, als mit dem Gefühl, ich möchte diesem Kind helfen. Das macht es ja so schwer. ne?
0: Natürlich, ich möchte dem Kind helfen und ich möchte, dass es gute Startchancen im Leben hat. Das genau. ist ja das, was man möchte. Ich glaube aber, dass es trotzdem so eine ganz komische Doppelbürdigkeit gibt. Also einerseits dieses, du sollst entspannt sein, du sollst Druck rausnehmen. Das kriegst du auch immer gesagt von den Lehrern, machen sie keinen Druck und stressen sie sich nicht so. Das ist das eine. Das andere ist, dass aber gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel die ähm, Zeugniskommentare, also die Kommentare mhm. in den Zeugnis meiner Kinder gelesen habe, das war eine einzige Aufforderung zum Helfen, zum Üben. Also du sollst keine Helikoptermutter sein, aber du sollst dich engagieren. Also wie sollst du das da richtig machen? Also das ist das eine, das meine ich immer mit diesem Mutterbild. Das andere ist natürlich genau, was du sagst. Klar, es ist Sorge, es ist... Wenn man merkt, wie sich das Selbstbild der Kinder verändert unter den Noten, wenn die Noten schlecht sind, das kann man fast nicht aushalten. Mhm. Ich meine, wenn das über viele Jahre ist, ist das ja auch eine Demontage
1: für mhm. das Kind. Ja, ähm, da wären wir jetzt schon sozusagen eigentlich was, was ich als letztes fragen würde, aber ich frage es jetzt, weil es im Grunde ganz gut passt, diese Demontage durch die Noten. Gibt es denn etwas, wo du sagst, das würdest du dir, das hätte euch geholfen? Ganz konkrete Sachen, wo du sagst, das würde ich mir eigentlich wünschen, das hätte ich mir gewünscht. Keine Noten? Zum Nein. Beispiel.
0: Nein, da habe ich ja auch was dazu geschrieben. Also ich habe bei mir selbst gemerkt, dass ich damit Schwierigkeiten habe. Also in der Montessori-Schule gab es keine Noten zwischendurch. Mhm. Ich hatte dann immer Angst, dass ich nicht merke, wenn mein Kind Dinge nicht lernt, die es lernen muss. Das heißt, da muss man sich ganz stark selbst erziehen. Das ist mir selbst schwer gefallen. Mhm. Das können andere vielleicht besser mhm. Ich glaube, für Kinder, die keine guten Noten haben, sind Noten tatsächlich ziemlich fatal. Die haben ja nicht keine Talente, sondern die, die können einfach nur mit diesem Schulsystem nicht so gut zurechtkommen. Und diese Noten sagen, besagen ja immer, dass das Kind hat immer das Gefühl, nicht die Note ist schlecht, sondern ich bin irgendwie verkehrt oder ich kann nichts. Das ist ja das Fatale. Und das, was das Kind gut kann, wird ja oft in der Schule vielleicht gar nicht so ähm, abgefragt, bewertet. Mhm. Das kommt eben vielleicht später im Leben dann zum Tragen, wenn das Kind da gesund rauskommt, ne? Aber ja, die Noten, das ist zwiespältig. Also ich persönlich habe damit Probleme. Ich finde das nicht gut, dass ich
1: damit Probleme habe. Dass es ich, keine Noten gäbe, ja? Ja, ja.
0: aber ich merke, dass, das, dass ich das habe. Und das hat natürlich auch mit meiner eigenen Schulbiografie zu tun. Mhm, weil ich hatte relativ gute Noten und
1: das war wiederum positiv. Also insofern... Mhm. Ja, also bei einem meiner Söhne ist es so, die haben ganz lange Jahre Zeugnisse mit so Törtchen. Das ist ein bisschen schwer greifbar im ersten Moment, aber es ist halt sehr klar aufgeteilt, ne? hat meine Arbeitsmaterialien beisammen, kann Inhalte gut umsetzen, kann gut Texte schreiben, bin gut in Vokabeln. Also man kann sehr genau sehen, Klammer auf auch, was man noch üben muss, bei zu Hause am besten, aber eben auch, wo, guck mal, da bin ich ganz gut, ne? während so eine Note, das ist ja alles nur, eine Note, das ist alles nur subsumiert, mhm. drei. Dass da vielleicht eine Eins ist bei, du kannst tolle Texte schreiben, ginge da dann eben unter, ne. Das ist so ein bisschen schade. Wir haben jetzt ja ganz viel von Bayern geredet. Du hast aber auch mit Frauen und oder Eltern gesprochen, aus anderen Ländern. Hast du das Gefühl, aus anderen Bundesländern, dass die die Themen ähnlich bewegen?
0: Ja, also nicht alle natürlich. Also erstmal, weil die natürlich andere Kinder möglicherweise hatten. Und es hat natürlich auch was mit der Mutter zu tun. Also man gerät ja immer sehr schnell in diese in diese Rolle, dass man denkt, oh Gott, bin ich irgendwie so eine... bin ich irgendwie so eine Tiger, so eine, Mom. Tiger Mom, das will man ja mhm. aber überhaupt nicht, nicht sein. Also ich denke, es hat schon auch was damit zu tun, wie man selber den Leistungsbegriff für sich definiert. Spielt sicher eine Rolle, wie, wie locker oder nicht locker man damit umgeht. Du hast vorhin gefragt, was hätte ich mir gewünscht, wenn ich es nochmal machen würde, mhm. würde ich mir ganz doll wünschen dass ich da gelassener wäre, dass ich mehr meinen Kindern vertrauen würde und mehr sagen würde, das wird schon. Und diesen Part hatte mein Mann. Der hat das ganz stark gemacht. Und war auch sozusagen da derjenige, der immer gesagt hat, du wirst sehen, das, das wird gut werden, die kriegen das hin, wenn nicht auf dem ersten Weg, dann auf dem zweiten. Und solche Mütter gibt es natürlich auch. Es gibt ja auch die umgekehrten mhm. Konstellationen, dass die Väter die sind, die sozusagen da eher fordern und die Mütter mhm. die sind, die sagen, ah oh, jetzt lass doch das arme Kind mal und so. Ich hatte natürlich auch dieses Gefühl, die armen Kinder. Deswegen war ich auch sehr in, im Zwiespalt. Aber ja, wenn du fragst mit anderen Müttern, ich habe das, auf jeder Party war das Thema. Also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich die Einzige bin. Im ja. Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass das schon fast eine Krankheit ist. Also wenn du Schulkinder hast, dass ja. das, das so einen Wahnsinnsraum einnimmt. Weil bei ganz vielen läuft es ja nicht rund. Also es ist fast ja. normal, dass es
1: nicht rund genau. läuft. Genau, das ist auch wichtig zu wissen. Ne? Also ja. bei mehreren Kindern hat man spätestens die ja. Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie eins dabei ist, was nicht ganz rund läuft. Da komme ich nochmal auf eine Sache, die du vorhin auch angetippt hast. Eine Kinderpsychologin hätte das zu deiner Tochter gesagt. Ihr habt also auch geschaut, warum läuft das bei den Kindern nicht?
0: Nee, eine Schulpsychologin mhm. hat das gesagt. Also, ja, man gerät ja dann am Anfang, das würde ich, sehe ich heute auch sehr kritisch, habe ich damals, bin ich da so reingerutscht. Wenn man merkt, es läuft nicht, dann kommen ja ganz schnell diese Fragen, hat das Kind irgendwas? Ist da irgendeine Lernstörung, Teilleistungsstörung? Man kennt das ja, also Legasthenie oder Dyskalkulie oder... Kann all, schlecht gucken. Kann, kann schlecht ich, gucken. Ja. Ist da irgendwas im organischen, medizinischen... Ist ja auch
1: richtig, da zu gucken, oder findest du nicht?
0: Ja, ich finde auch, es richtig zu gucken, weil wenn man das übersieht, dann bleibt das Kind halt unter seinen Möglichkeiten und das ist total schade. Aber man gerät natürlich ganz schnell in so eine in so eine Pathologisierungsschiene rein mhm. und dann zieht ein Test den nächsten So ein nächsten defizitierer Test. Blick. Ja, ne? und das macht auch dieses Gefühl, was man eigentlich für sein Kind hat oder was ich hatte, als sie klein waren. Das sind wunderbare Kinder, die haben tolle Fähigkeiten. Manche Sachen können sie nicht so gut, aber sie können ganz vieles gut. Das sind tolle Kinder. Dieses Gefühl verliert man dabei, weil es eben so, wie du sagst, so ein defizitärer Blick ist und weil die Gefahr groß ist, dass sozusagen ein Test wird gemacht, dann ist das vielleicht irgendwie unklar, dann muss man zum nächsten Test und so kommt so eine komische Testspirale in Gang und so eine Diagnose-Findungsphase, die möglicherweise zu gar nichts führt, nur alle verwirrt. Und das haben wir auch erlebt und dann ist es halt total schwer, auch Stopp zu sagen und sagen, dass jetzt...
1: Genau. Jetzt, ist jetzt hören so. wir auf
0: damit. Jetzt, jetzt machen wir einfach weiter suchen vielleicht eine andere Schule, verändern unseren Blick oder wie auch immer. Also jedenfalls ist das gefährlich. Also mit diesem mit diesem Diagnosefinden mhm. und da muss man schon an die richtigen Ärzte oder ja, Neurologen ja. oder und dann auch, auch irgendwann
1: die Stopptaste drücken. Ne? Und dann ja, ja. lieber eine genau. Umgebung finden, die passt, als das Kind passend zu machen. Ja, für die genau, Umgebung, ja genau. Du hast gesagt, ganz wichtig sind auch sozusagen Dinge, die da wo die Schule keine Rolle spielt. Was waren so eure Maßnahmen, um diesem Stuhlstress zu begegnen. Dein Mann hatte, glaube ich, eine ganz gute. Ja, mein Mann hat irgendwann
0: eigentlich mehr für sich. Zweimal sein Traum. Er hat sich einen Bauwagen gekauft. So ein total äh, verrottetes Teil hat mhm. es in mühsamer Kleinarbeit irgendwie hübsch gemacht und hat das ganze Ding dann aufs Land ins, ins Bayerisch Schwaben geschleppt. Und hat den da beim Bauern hingestellt und das war wirklich so ein kleines Idyll da und da sind wir öfter hingefahren mit den Kindern auch und da war sozusagen klar, wenn wir da reingehen oder da hinfahren, ist die Austaste. Also da gibt es nichts mit Schule, da gibt es auch keine Arbeitsblätter und äh, meistens auch kein WLAN und das war so so eine fast selbstverordnete
1: Schulausflucht, ja. sage ich mal. Ne? Ich finde es ganz interessant. Du hast deinen Mann schon so ein bisschen auch angerissen. Dein Mann ist ja auch einen anderen Weg gegangen. Du hast auch in dem Buch ganz toll, finde ich, so ein paar Fälle, wo sie mit Sicherheit die Eltern, also Schulfälle, Kinder meine ich jetzt, Fälle klingt so blöd, wo man sicherlich zwischendurch hatte, oh, wenn das mal gut geht und im Endeffekt hat sich das hingewurschtelt. Ja. Bei deinem Mann war es letztendlich auch so, der hat, glaube ich, auch Realschule abgeschlossen und hat dann sozusagen sich einen super Job erkämpft auf anderem Wege. Der hat wahrscheinlich auch ein anderes Grundvertrauen in genau diesen Weg gehabt. Genau.
0: Das, deswegen ist mir das auch wichtig. Ich glaube, wie man darauf reagiert, weil du das vorhin auch gefragt hast mit den anderen Müttern, hat eben viel mit der eigenen Schulbiografie zu tun. Und mein Mann hat eben genau so eine Wurstelbiografie, die aber sehr wunderbar sich irgendwie äh, aufgelöst hat oder zu einem... Frau Bild, hat er auch abgekriegt. Frau hat er auch <lacht> abgekriegt. Und Genau. Und für den ist das Wursteln das Normale. Für mich war eher der gerade Weg das Normale. Und da muss man, glaube ich, sehr viel miteinander sprechen. Erstens, damit man sich nicht ständig in die Haare kriegt. Und zweitens, weil man von dem anderen auch ganz viel lernen kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass immer nur der Wurstelweg der richtigere ist. Es hat ja auch viele positive Begleiterscheinungen, wenn man straight ist und wenn man, wenn man weiß, was, was man will. Würde ich jetzt gar nicht schlecht machen, aber es ist ja bei vielen Paaren so, wenn die dann Schulkinder haben, dass die tatsächlich da sehr gegensätzlich sind und dass es dann immer Streit gibt. Und diesen Streit, also der kann sich ja schon sehr, sehr zuspitzen, dass man dann wirklich so eine Art Ehekrise kriegt, nur wegen der Schule, was heißt nur, aber wegen der Schule. Mm, mm. Da ist es, glaube ich, total wichtig, miteinander zu reden. Ich habe dann auch verstanden, warum mein Mann da so zuversichtlich ist, weil er einfach sagt, bei mir war das auch so. Ich habe auch ganz viele Vieren geschrieben. Und im, im letzten Moment habe ich irgendwie... Das nur geschafft, weil ich irgendwie wahnsinns Glück hatte da mit dem mhm. Abschluss. Ja, und das ist, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für Paare. Also mhm. wenn da
1: Konflikte entstehen. Die Aufgabe fürs Bundesbildungsministerium wäre, Systeme zu vereinheitlichen. Würdest du das teilen? Ich meine, von allen Familien wird ständig verlangt, bitte immer alle umziehen. Ich meine, du hast es jetzt durch, ja, du bist um, du hast umziehen müssen. Die Schule wäre praktisch gar nicht kompatibel gewesen.
0: Naja, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nicht zwischendurch auch mal darüber nachgedacht habe, ob ich meine Kleine hier nach Hamburg hole, Weil es hier
1: einfacher sein soll. Weil
0: alle sagen, es ist einfacher. Ich habe auch gehört, dass ähm, hier vielmehr auch mit mündlicher ähm, Mitarbeit. Alternativer
1: äh, Leistungsnachweis.
0: Was für meine kleine Tochter ein Segen wäre, weil die äh, nur schriftlich nicht kann und das alles andere gut kann. Natürlich würde ich es wahnsinnig begrüßen, wenn dieser Bildungsföderalismus aufhören würde, weil es ist einfach. Total ungerecht. Und es macht auch für Familien, wie du schon sagst, die umziehen müssen, es macht es fast unmöglich. Also die Schulsysteme sind ganz schlecht so, zu vereinbaren. Und wenn man in der sechsten Klasse mit seinen Kindern irgendwie vom einen Ende ins andere Ende der Republik zieht, dann hat man ein Riesenthema. Das ist also alles ziemlich absurd. Und es ist natürlich auch absurd, dass Abschlüsse in dem einen Bundesland einfacher sind als in dem anderen und man dann auf die gleichen Unis sich bewirbt. Das ist einfach ein Nachteil. Auf der anderen Seite glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sich das in absehbarer Zeit nee. ändern wird. Das und, ist irgendwie eine DNA der Bundesrepublik, ne? Ja, und dass das eben einfach Länderhoheit ist und da sehe ich schwarz. Gut
1: finde ich es trotzdem nicht. Ja. Du schreibst an einer Stelle in deinem Buch, das ist jetzt sozusagen bitte die ermunternden Schlussworte, wenn du Eltern siehst, die mit ihren kleinen Hushis auf roten Rutscheautos unterwegs sind, dass du da mal mit denkst, oh Leute, wenn ihr wüsstet, was noch auf euch zukommt, was gibst du denen mit auf den Weg? Denn es kommt ja, es gibt eine Schulpflicht und man kommt nicht dran vorbei.
0: Tatsächlich würde ich immer noch sagen, so wie ich damals daran gegangen bin, erstmal abwarten. Erst mal denken, es kann ja auch gut laufen. Das kann es ja tatsächlich. Ja, ja. Also ist ja. Ja nicht so. Ich kenne wirklich Leute, bei denen es gut läuft, und ich muss wirklich sagen, ich habe die immer glühend beneidet. Ich wäre so gerne so souverän gewesen, hätte gesagt: Schule läuft bei uns. Pff, das schaffen die. Und... Meine Realität war anders, aber erstmal, das das muss man, finde ich, auf jeden Fall erstmal muss man davon ausgehen oder mhm. man darf nicht gleich davon ausgehen, so rum, dass es zwölf Jahre lang Kampf ist. Also ich finde, das muss man nicht. Aber ich glaube, wir müssen uns alle ein bisschen erziehen. Wir dürfen das, wenn ich jetzt höre, dass die Eltern schon WhatsApp-Gruppen haben, um sich irgendwie, es hat sich ja alles noch weiter zugespitzt, wahrscheinlich von der Schulzeit jetzt Grundschulzeit meiner Kinder bis heute, dass die Eltern noch viel mehr eingebunden sind, dass es Bücher gibt, die Eltern coachen, damit sie ihre Kinder coachen oh, können. Ja,
1: Regalmeter.
0: Dann würde ich wirklich sagen,
1: läuft was schief.
0: Läuft was schief. Und da können doch auch wir Eltern sagen: Nein, das geht so nicht, das wollen wir nicht. Und vielleicht dann auch mal aushalten, dass man nicht den Weg, den gleich den Weg geht übers Gymnasium, sondern dass man sich klar macht, es gibt wirklich, ich meine, ich habe das tausendmal gehört und habe immer gedacht, ja, ja, es gibt wirklich ganz viele Wege nach rum. Und wo Rom nun genau ist, ob das ein mhm. Handwerk lernen ist oder noch Abitur nach der Lehre oder. Oder nach der, nach der Ausbildung noch ein Studium obendrauf geht auch über. Alles Mögliche. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Wege, wobei man natürlich sagen muss, der gerade Weg ist wahrscheinlich erstmal der einfachere, weil man nicht so viele Schleifen drehen muss. Aber es ist nichts verloren. Und ich glaube, man muss so, so sehr daran arbeiten, dass man diese Gelassenheit sich antrainiert und nicht noch weiter mitmacht an ja. diesem Panik, an dieser Panikmacherei. Und dass man auch die anderen Berufe, die nicht akademisch sind, innerlich für sich auch wieder mehr aufwertet. Also dann finden die Kinder das auch okay. Denn das Problem ist ja, wenn die Kinder nach der vierten nicht aufs Gymnasium gehen, in Bayern ist es nach der vierten, in anderen Bundesländern nach der sechsten, dann fühlen sie sich doch schon als Loser. Und die fühlen sich natürlich als Loser, weil die anderen Kinder alle sagen, du gehst nicht aufs Gymnasium, aber auch, weil die Eltern
1: natürlich diese Erwartungshaltung schon so ausstrahlen. Und ich glaube, das muss sich ändern. Ja, ich glaube, es wird sich vielleicht aus zweierlei Sicht noch einiges ändern. Das eine, denke ich mir, ist einfach die Demografie. Ja, Also das, das hilft vielen, wird vielen Kindern, jugendlichen Menschen helfen, auf ungeraden Wegen irgendwo hinzukommen, weil es gibt einfach zu wenig Arbeitnehmer für qualifizierte Jobs. Und da wird es neue Wege geben. Dann sehe ich zum Beispiel bei uns im Ort, dass wirklich riesige Schilder in Schaufenstern hängen. Wir suchen Mitarbeiter. Also das ist echt ein Problem bei uns in unserer Kleinstadt. Zum Beispiel Friseure werden eben so schlecht bezahlt. Es macht einfach keiner mehr. Das wird sich ändern müssen. Sonst macht keiner mehr den Beruf. Also ich glaube, da wird vieles sich auch von der Bezahlung her. Pflegekräfte, ne, wird sich ändern, weil sonst keiner mehr kommt.
0: Naja, das ist natürlich auch so was, Das habe ich ja auch in einem Buch geschrieben. Es, es gab so einen Satz, den ich wahnsinnig toll fand, von einem Soziologen, Heinz Bude, ein Soziologieprofessor, der hat auch ein Buch geschrieben über die Bildungspanik und der sagt auch in diesem Buch, die Demografie rettet alle und er rechnet das auch sehr schön vor. Er sagt, in den nächsten Jahren gehen die Babyboomer in Rente. Ich bin Jahrgang 64. Das ist der geburtenstärkste Jahrgang. Ich glaube 1,3 Millionen Kinder. Jetzt haben wir noch ungefähr 700.000 Geburtenrate. Kann man sich ausrechnen. Wenn die alle weg sind, die 1,3 Millionen und nur 700.000 nachrücken, dann... Und ich meine, trotz Zuwanderung wird da ein Loch entstehen und dieses Loch wird unseren Kindern zugutekommen, auch wenn sie keine Supernoten haben. Das, denke ich, muss man sich auch immer wieder sagen. Also ja. da ist wirklich die Demografie im Moment
1: ein Segen. Ja, eine kleine persönliche Sache wollte ich an dieser Stelle noch anbringen. Ich sehe das in unserem Umfeld und uns ist es auch nahegelegt worden, einige Kinder früher einzuschulen, weil die so fit sind und weil die so schnell sind und so. Und ich habe immer gedacht, warum denn? Wir haben es also nicht gemacht. Wir haben das immer extra rausgezögert, lieber ein Instrument gelernt, wenn, wenn man wirklich das Gefühl hatte, die haben nicht genug Futter, meinetwegen. Und ich sehe jetzt bei meinem Mann, der an einer Uni arbeitet, was nämlich dabei rauskommt. Wenn du Kinder hast, die viel zu früh eingeschult wurden, du hast nämlich Eltern die auf Messen von Unis gehen, weil die Kinder, die aus der Schule kommen, gar nicht wissen, was sie überhaupt wollen. Die sind nämlich auch dann zu jung. Und dann bist du immer noch in dieser Elternrolle drin und musst sozusagen dann noch entscheiden, was sie studieren. Man denkt, ja, wieso, lass sie doch die Kinder entscheiden. Aber die, die wollen das teilweise gar nicht entscheiden. Die sind völlig überfordert mit ihren 17 Jahren, teilweise drunter, weil sie dann ihr Abi in der Tasche haben und dann irgendwie gar nicht wissen. Und, und was ist jetzt? Also lieber ein bisschen die Kindheit ausdehnen.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich, das sagt man dann immer so, aber wenn man dann da steht im Kindergarten und die Kita-Erzieherin sagt, das Kind, das kann ja nicht noch ein Jahr bleiben, das langweilt sich ja, die ist ja so fit und so, dann ist man natürlich schon geneigt zu sagen, okay, geht sie in die Schule und dann nimmt das Ganze so seinen ja, Lauf. Ja, ja, ich ne? weiß, deswegen ähm, mein Plädoyer. Klar, wenn man ein Kind hat, was so an der, an der Grenze ist, auch vom Alter her, meine sind beide im Sommer geboren, da war das auch immer eine Frage, ich habe sie beide Male mitgeschickt. Im Nachhinein hätte ich vielleicht auch gedacht, da hättest du noch ein Jahr gewartet. Da war das eben aber auch so. Alle anderen gingen auch in, in die Schule. Mhm. Dann wollen die Kinder, die eigenen Kinder natürlich auch und so. Wir wollen ja nicht bei den Kleinen dann bleiben. Ja, ja. Ne? Aber da hast du schon recht. Da muss man sehr gut überlegen. Und ähm, mit dem Abi ist es ja dann so, die sind ja dann auch noch gar nicht volljährig. Das heißt, viele eben, Entscheidungen... das meine ich. Die ja. dürfen auch
1: nicht ausgehen mit ihren Freunden übrigens genau, nachher ne? genau. in der Pubertät.
0: Also das ist schon ein Thema. Und deswegen bin ich auch ganz froh. Also unsere ältere Tochter ist ja diesen Weg gegangen, Mittlere Reife, dann hat sie Fachabi gemacht ähm, nach zwölf Jahren und jetzt hat sie eben
1: das Abi noch gemacht, noch, noch ein Jahr oh, dran gehängt. Das hat heißt also viermal Abi, einmal nach der Grundschule, einmal nach der Mittelschule, einmal, ne? Ja, vier Prüfungen, kann ja. man so sagen, ja. Aber jedenfalls ist sie jetzt
0: ein Jahr älter, es ist ja praktisch dann 13 Jahre Schulzeit gewesen. Auch jetzt ist es noch schwer zu wissen, was will ich eigentlich machen und das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn man es mit unserer Schulzeit vergleicht. Es gibt ja auch viel mehr Berufe.
1: ja. Und, und wir kennen sie alle gar nicht das, mehr. Ja, aber wir die Kinder Schachteln. auch nicht.
0: Kinder kennen sie auch nicht. Also das zu sortieren, deswegen machen die auch alle erstmal ein Gap Year, weil die überhaupt nicht wissen, wo mhm. sie hinwollen. Das ist schon eine Riesengeschichte. Gap Year
1: ist, wenn man sozusagen ein ja, soziales Jahr macht oder irgendwo in Afrika. Schild. In der, ja. <lacht> oder, oder, Schild. oder Schild. Genau. Kinder.
0: Also ich will damit sagen, dass die Eltern sich einmischen, hat nicht nur damit zu tun, dass sie jung sind und alle Eltern Helikopter machen, sondern es hat auch ja. damit zu tun, dass alles viel unübersichtlicher geworden das ist. Wahr. ist ne? ja. Und das muss man natürlich fairerweise auch immer dazu sagen. Ne?
1: Anke, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Leidensweg, der jetzt aber sich langsam auf ein Happy End zu bewegt, äh, zu erzählen. Ich drücke dir für die Jüngere, ich drücke ihr vor allen Dingen selbst ganz doll die Daumen und gratuliere euch, dass die ihr das überstanden hat. <lacht> danke. Ich danke euch da draußen auch fürs Zuhören. Ich freue mich, ja, wenn ihr mir treu bleibt, abonnieren mögt, vielleicht dann verpasst ihr keine Folge und mir immer sehr gerne schreibt an Podcast@eltern.de, die, die es schon gemacht haben wissen. Ich lese wirklich persönlich. Ich antworte auch persönlich. Und ich freue mich, bis wir uns wieder hören, Halte den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.